0: Ciao a tutti e buon inizio di weekend! Non ci sono scuse per Massimiliano Allegri, per il suo staff, per i calciatori, per tutto il mondo Juve. Bisogna tornare oggi dal Bentegodi con i tre punti, bisogna passare da 53 a 56 lunghezze, bisogna ottenere una vittoria eh, fondamentale per allontanare la crisi, perché... Nella malaugurata ipotesi la Juventus oggi non dovesse vincere in casa del Verona... Beh, questa crisi verrebbe eh, accentuata. Quindi, al di là di come sia stata preparata la gara dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico... eh, Al di là della, della formazione che scenderà in campo... Oggi bisogna tornare da Verona con i tre punti. Anche per cercare di allontanare il Milan e per, banalmente, eh, ottenere una vittoria che consoliderebbe ulteriormente il cammino in zona Champions League. Siamo d'accordo? Siamo tutti d'accordo da questo punto di vista? Ecco, ora, si è parlato tantissimo nelle ultime tre settimane di Massena Allegri, del suo futuro... Voi sapete perfettamente quale sia il mio pensiero, io non voglio driblare questa domanda. Ma credo che, mh, da un punto di vista mediatico, soffermarsi sul futuro di Allegri il 17 di febbraio eh, sarebbe poco professionale da parte mia perché non darei informazioni corrette. Perché non ci sono informazioni corrette. A mio modo di vedere, ovvio, c'è la parte giornalistica che cerca di ricostruire e che apre più ipotesi, come è doveroso che sia. Ma tendenzialmente, quando ci si sofferma. Eh, su una prospettiva ancora così lontana, perché eh, parlare del prossimo allenatore della Juventus a metà febbraio è quantomeno anacronistico, sottolinea solamente una cosa: come eh, non ci si possa soffermare sul campo perché dal campo arrivano brutte notizie. E infatti, dal campo, nelle ultime tre gare, sono arrivate bruttissime notizie. Pareggio in casa con l'Empoli, sconfitta Milano contro l'Inter, sconfitta in casa con l'Udinese. Un trend che eh, tocca invertirlo nella maniera più assoluta, ma non a chiacchiere, non a slogan. Non, boh, noi siamo la Juventus e quindi in casa del Verona che lotta per non retrocedere andiamo a vincere. Perché proprio contro squadre che lottano per non retrocedere la Juventus ha perso punti. Ne ha fatto uno in casa tra Empoli e Udinese. Inaccettabile. Totalmente inaccettabile. Per cui massimo rispetto per Marco Baroni, gran persona e a mio modo di vedere anche allenatore preparato. Massimo rispetto per come il Verona stia combattendo anche a fronte di una crisi societaria non indifferente. Ora, non voglio addentrarmi in un campo minato e soprattutto guardare in casa degli altri, ma il mercato di gennaio, il supermarket Verona... Eh, mi sembra che sia stato abbastanza emblematico, il Verona credo che in termini di cessione a gennaio abbia racimolato circa 40 milioni che sono andati tutti a ripianare un rosso perché da quello che mi spiegavano eh, a inizio stagione si ipotizzava che potesse entrare un altro socio che potesse aiutare dunque Setti a consolidare eh, il, il bilancio, il cammino dello stesso club scaligero, ma così non è stato e quindi eh, il Verona ha dovuto vendere praticamente tutti i suoi pezzi pregiati eh, proprio per sopravvivere. Ma attenzione, perché il Verona a gennaio ha fatto mercato eh, intelligente in base alle sue possibilità, scommettendo qua e là e puntando su Sean Sogliano, che è un direttore sportivo, che già da tempo a Verona, che è riuscito a eh, cambiare l'identità della squadra, rendendo comunque competitivo il gruppo. Eh, Quindi, quando c'è anche poca conoscenza della materia, ma qui eh, mi sembra un discorso piuttosto ovvio, perché sicuramente chi vive nel mondo del calcio ha il dovere di conoscere perfettamente le caratteristiche dei nuovi arrivati del Verona che questa sera proveranno a mettere in difficoltà la Juventus. Però non è così semplice... Eh, sapere cosa aspettarsi da tot calciatori che sono arrivati da altre realtà. E quindi la Juve deve pensare al suo cammino, la Juve deve fare la Juve, una partita pratica, che sia una partita pratica ma redditizia, una partita spumeggiante, sarebbe bello se così fosse, ma non dobbiamo illuderci perché le ultime tre gare hanno sottolineato come la Juve, anche dal punto di vista fisico mi sembra che sia un bel po' in flessione, ma conta che oggi... Fatemi fare il calcolo, 18, 18 45 eh? attorno alle 20 la Juventus sia a 56 punti in classifica. Niente di più, niente di meno. Questo, la missione va centrata, è un imperativo davvero categorico e come ho detto esordendo in eh, questo video, non ci sono scuse per nessuno, non ci sono scuse. Ehm, della probabile formazione ne parliamo più tardi, però... Eh, Ci aggrappiamo a Dujan Blaovic perché è stato colui che ha sorretto la baracca nell'ultimo mese e mezzo, che ha segnato gol decisivi, che eh, ha fatto in modo che la Juventus potesse avere un certo tipo di passo. Anche nelle difficoltà del momento, comunque, lui con l'Empoli ha risposto presente, timbrando il cartellino. A San Siro, brutta performance la sua, ma in generale eh, di tutta la Juventus. E come ben sappiamo, con l'Udinese Duja non c'era e non è un caso che la Juventus, infatti, non abbia segnato. Quindi, se oggi Vlaovic tornando, dovesse rimarcare il fatto che sia lui non solo l'epicentro realizzativo, ma proprio quello di leadership in questa fase della Juventus, sarebbe un ottimo segnale, perché significherebbe non solo avere un grande numero 9, ma al tempo stesso anche un giocatore che eh, sta diventando sempre di più leader. In questo spogliatoio c'è anche bisogno che qualcuno eh, si assuma qualche responsabilità in più, al di là del fatto che, lo so perfettamente, che eh, quando i risultati non arrivano... Eh, banco degli imputati ci finisce il responsabile, responsabile, come giusto che sia, eh, alla Juventus, Max Allegri. Sarebbe anche fondamentale per lui vincere, perché poi eh, ieri a conferenza stampa, eh, successi o non successi, la percezione è tutto politichese, vi dico quello che <ride> ho già detto commentando eh, le parole di Cristiano Giuntoli, proprio sul futuro di Massimiliano Allegri. Ma eh, alla Juventus... Da quando la seguo io, non solo da eh, giornalista, credo che tutti siano stati sempre esclusivamente valutati in base ai risultati. Poi è vero che l'ultimo triennio è stato particolare, tra problemi in campo e extracampo, eh, un board totale che salta, l'addio della presidenza alla presidenza di Andrea Agnelli, tutto ciò che vogliamo, ma alla fine della fiera. Sono i risultati, sono i risultati a condannare in positivo e in negativo il proseguo di un allenatore. E Allegri credo che oggi abbia disperatamente bisogno di punti per fare in modo che quantomeno per circa una settimana magari si parli del suo futuro, perché attenzione... Siamo in democrazia e qua sotto io non banno nessuno, a meno che qualcuno non si comporti in maniera maleducata che eh, cerchi di mistificare le mie parole, può capitare di rado ma fortunatamente è una community molto intelligente, ma qui del futuro di Allegri voi potete parlarne quanto volete, io vi leggo come avete visto anche ieri con il Q&A. Rispondo alle vostre domande che sono sempre tante e vi ringrazio, ma è normale che eh, poi il futuro di Allegri diventi sempre di più un argomento quando non arrivano i risultati perché poi il tifoso si infastidisce e se già infastidito di suo del fatto che magari eh, non sia un fan di Allegri eh, va a rincarare la dose. Questo l'ho capito perfettamente già con Allegri 1, ma l'avevo capito anche con Antonio Conte, l'ho capito successivamente con eh, eh, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, e credo che sarà sempre qualcosa che accompagnerà eh, la chiacchiera quotidiana del tifoso giuventino la sua visione. Perché il tifoso Juventino, in maniera sacrosanta vuole vincere, e se non vince per tre stagioni di fila, eh, si arrabbia. Poi la Coppa Italia, la Supercoppa, non in questa stagione. E vediamo quello che succederà, eh, se il tifoso poi bianconero è profondamente incazzato per il terzo anno di fila ad essere lì a lottare per lo scudetto, io non lo giudicherò mai, sebbene poi l'avvio di questa stagione credo che eh, abbia eh, rimarcato come la Juventus, a mio modo di vedere, non fosse l'altezza dell'Inter. Vi ho sempre detto che a livello di organico, ma questo non ve lo dico oggi, non ve lo dico oggi, datemene atto. Perché poi di cavolate ne spariamo tante, ma io sempre ho sempre mantenuto una linea: ovvero la Juve a livello di organico, per me non vale l'Inter, non vale il Milan, neanche il Napoli. Poi ci sono stati dei suicidi a Napoli, è saltato l'ambiente in Milan. Abbiamo visto che tra l'altro in grande crescita, eh, come un paio di mesi, un po' di blackout, abbiano portato a spegnere totalmente la luce. L'Inter ne ha approfittato, ha esperienza, qualità e viaggia spedita, come eh, potete vedere, da parte di tutti, verso lo scudetto. Poi. Se sei la Juve eh, a gennaio, sei a due lunghezze, a tre, a quelle che erano dalla vetta, anche se non ci credi, e io non ho mai creduto in questo scudetto, hai il dovere di crederci, che è un altro tipo di discorso. Purtroppo le ultime tre gare però hanno fatto capire come probabilmente neanche lo stesso gruppo ci credesse. Se vi è piaciuto questo video lasciate il vostro like, se già non l'avete fatto male, e regalatemi la vostra iscrizione al mio canale e non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei movimenti su questa piattaforma che ci unisce poi si può pensare anche diversamente ma ci unisce e ci dà la possibilità di confrontarci seppur virtualmente di giorno in giorno